0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Hoy vamos a tocar un tema, y no va a ser la primera vez que tocamos este tema de, de los retiros voluntarios en las Grandes Ligas, pero yo creo que es bueno como recordatorio y, y vamos a hacer el, el capítulo de hoy un poquito más light, si se quiere, porque los últimos capítulos han sido como bastante cargados de, de datos y a veces yo creo que hay que ser un poquito más, en vez de ser como una, una especie de clase de alguna universidad, hacer más un estilo conversación, y, y yo creo que esa es la idea del, del día de hoy y aun cuando vamos a, por supuesto, a tocar temas que requieren un análisis un poquito más profundo. ¿no? Antes de, de entrar en ya en detalles, eh, vamos a, a invitarlos a que revisen la página CuartoBat.com, sobre todo si está interesado en saber del béisbol mexicano y datos, historia del béisbol mexicano, pero también hay información del béisbol en general, así que no pierdan la oportunidad de revisar CuartoBat.com. Y le agradezco de nuevo a todo el equipo de Cuarto VAT por el apoyo con el podcast. También para antes de, de entrar en el caso de, de Stephen Strasburg, vamos a, vamos a hacer alguna fe de ratas y aclaratorias en cuanto a algunos de los, de los datos dados en capítulos anteriores. La fe de ratas es que hace como... Dos o tres capítulos Mencioné que el, el caso Que básicamente le dio Que provocó la creación de la política De violencia doméstica, agresión sexual Y abuso de menores en MLB Era el de Ray Lewis Y realmente es el de Ray Rice Fue una Un error de mente Lapsus brutis Como, como dicen por allí y el caso es Ray Rice, y también lo mencionábamos sin nombre en el capítulo pasado, pero no es Ray Lewis, eh, es Ray Rice y lo pueden revisar. ¿no? Eh, y, y si quieren, podemos rápidamente, a, a Ray Rice lo, lo procesa la NFL por, por, por violencia doméstica, lo sanciona por escasamente dos juegos, y luego... De ese proceso y de esa sanción sale un video de Rice dándole golpes a su novia, futura esposa, en un ascensor en Las Vegas. Y eso generó una reacción muy negativa de fanáticos, de patrocinantes, diciendo, bueno, como esto va a generar una sanción de dos juegos y hay otras cosas que pasan en el juego y fuera del juego en la NFL que generan sanciones más fuertes. Y, y de allí empieza un cambio no solamente en la política de la NFL, sino también otras ligas empiezan a ver, bueno, en, en, no tenemos política específica sobre casos de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, es importante tenerla. Y nace la política en el 2015, en el caso de, de las grandes ligas. O, otro aspecto, yo siempre digo que José Reyes es el primer caso. Con la política de la nueva política de MLB, y en la lista normalmente jugadores suspendidos aparece primero Aaron Chapman, pero eso tiene una explicación. El caso de José Reyes en sí fue antes, o sea, el, el, la agresión eh, que sufrió la esposa de José Reyes en Hawái ocurrió en octubre del 2015. El acto de, de Aroldis Chapman ocurrió en diciembre del 2015. Entonces yo, yo siempre digo que el primer caso es el de José Reyes porque es el que ocurrió primero. Ya existía la política y empieza todo el proceso. Son, son, son situaciones fuera de temporada. Y en esos casos, como hablamos la semana pasada, el proceso es distinto. No, 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 no tienes que ponerlo automáticamente en una lista, licencia, y ahorita vamos a hablar de ese término también administrativa, pero pero ocurrió antes el de José Reyes. Lo que pasa es que la decisión en el caso de Chapman fue primero. La primera sanción oficial ocurre en el caso de Chapman. El primer caso por la política fue el de José Reyes. El, el, el asunto con José Reyes es que MLB prefirió en esperar una posible decisión de la fiscalía en Hawái y la fiscalía al final decidió no presentar cargos porque la esposa de José Reyes se rehusó a participar. Y como hemos dicho varias veces, eso no, eso no implica que MLB en, en esas circunstancias no pueda sancionar. De hecho, sancionaron a, a José Reyes. Eh, pero, pero bueno, lo, si hay confusión en cuanto a que si el primer caso o la primera sanción. El primer caso ocurre en octubre del 2015 y fue José Reyes. La primera sanción... De, de acuerdo con la política, fue el caso de, de Adornis Chapman. Y vamos entonces ahora a lista administrativa, licencia administrativa. Yo creo que... Yo, yo he leído los dos términos, incluso cuando se hablaba del caso de José Reyes, se hablaba de suspensión con pago. Y eso inmediatamente... Yo creo que MLB y el sindicato dijeron no usen más ese término porque esto no es una sanción, esto no es una suspensión, esto es un paso. Y luego veremos si el jugador será sancionado o no. El hecho de que reciban pago es porque uno asume la inocencia de ellos. Y si al final existe una sanción, bueno, el tiempo en que estuvieron esta licencia administrativa se le va a contar a la sanción y deben devolver el dinero recibido en esos meses. Y así pasó con Trevor Bauer, por cierto. Pero no digan que es una suspensión con pago, porque no lo es. Y no es una sanción con pago. Y he leído, por supuesto, lista administrativa y he leído la, la más común es licencia administrativa. Ahora, yo creo que la, realmente si hay que usar un término, yo usaría ausencia administrativa. Porque... Así es como está escrito en la política. Ellos están ausentes por un, asin, por un asunto administrativo que viene establecido en la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Y esa ausencia es con pago. Ahora, es obvio que la, 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 esa definición de licencia lista, ausencia administrativa, lo que busca es simplemente... No, no etiquetar al jugador de una vez. Darle el beneficio de la duda y esperar que, que se desarrolle la investigación y, y ver la sanción. Entonces, yo no creo que sea el término como más feliz, más preciso. Y si hay que usar alguno, bueno, yo, yo uso, los uso, uso varios, pero si, si yo creo que de aquí en adelante el término que voy a usar Con más frecuencia va a ser Ausencia administrativa Porque yo creo que resume las dos Yo no creo que ni lista ni licencia Porque para licencia Licencia implica quizás un proceso para obtener algo no Sean Y lista no hay una lista en sí De hecho estos jugadores son colocados En la lista de jugadores Restringidos Aun cuando reciban pagos Pero Volviendo al punto yo creo que Mejor decir estos jugadores están en ausencia administrativa según la política y así le voy a decir de ahora en adelante y vamos ahora sí con el caso de Stephen Strasbourg y, y no vamos no quiero no es el fin del podcast del día de hoy. De, de entrar en muchos detalles y leer lo que dice el contrato y leer lo que dicen las reglas de las Grandes Ligas que muchas veces uno obvia eh, esos son los, hay tres documentos fundamentales en las Grandes Ligas la constitución de las Grandes Ligas que regula básicamente el comportamiento la relación entre los dueños, entre los equipos en sí las reglas de las Grandes Ligas que básicamente regula la relación de los equipos de Grandes Ligas con los jugadores de Ligas Menores Ahora los jugadores de ligas menores también están, tienen un sindicato y están representados por, por el mismo sindicato de la MLBPA. Y entonces esas reglas de las grandes ligas tienen que ser negociadas. Y algunas de esas reglas de las grandes ligas también afectan contratos de grandes ligas o, o toca temas relacionados con los contratos de grandes ligas. Y el otro documento importante, por supuesto, es el acuerdo laboral, el CBA, que también no solamente el texto principal del CBA, sino todos los anexos del, del CBA. Y uno normalmente, o yo normalmente cuando analizo estos temas, además de, de revisar bueno, la, lo que salga de las noticias y los comentarios en sí, uno, yo reviso el convenio laboral como primer paso, aun cuando muchas veces la respuesta no está allí. La respuesta puede estar en las reglas de las grandes ligas. Ambos documentos. ...si hacen una búsqueda en Google... ...lo pueden conseguir... No, no, son, ...no son documentos misteriosos... ...privados... ...yo creo que en algún momento quizás lo fueron... ...y yo creo que eso también es la... ...característica de muchos documentos... ...de ligas internacionales... ...que son difíciles de conseguir... ...y yo creo que no debería ser así... ...si, si hay una cantidad de reglas... ...y una cantidad de aspectos... ...yo creo que es bueno... Hacerlos públicos ¿no? Y que la gente los, los revise en dado caso Pero bueno, en el caso de las grandes ligas Esos documentos son públicos Y, y los pueden encontrar fácilmente Y vamos a hablar de Stephen Strasburg Porque Hace unos días salió Que Strasburg iba, se iba a retirar Incluso se planificó Una rueda de prensa Supuestamente con el equipo Donde se iba a anunciar El retiro del jugador y en el día en que se iba a dar esa rueda de prensa, se canceló la rueda de prensa. Y el equipo dijo, nosotros nunca nos informaron de esta rueda de prensa. Yo creo que el jugador está negociando en público. Y vamos a hablar qué, qué negociación es esa. Y resulta que, bueno, en estos momentos no se sabe exactamente cuál, cuál es el estatus de Stephen Strasburg. Si se va a retirar, si no se va a retirar, cuál, cuál, retirar, cuál es el futuro de él. En las Grandes Ligas. Y todo esto tiene que ver con el retiro. Porque Strasburg viene teniendo problemas. Problemas médicos específicos en el, en el brazo. Ya desde hace tiempo. Y ha sido operado. Y no, no ha mejorado luego de esas operaciones. Y según lo que uno lee y comentarios posiblemente de los representantes de Strasburg y él no puede seguir operándose ya no, no hay no siente Strasburg de que de que se, si se vuelve a operar va a mejorar su condición y va a regresar a ser el lanzador de antes y en el caso particular de Stephen Strasburg su contrato no es Está garantizado. No está, está garantizado, no está asegurado Y en las grandes ligas existe la figura de asegurar los contratos Lo que pasa, o sea, todos los equipos pueden asegurar todos los contratos que quieran Lo que implica que si el jugador se lesiona en la vida del contrato El seguro paga el salario El problema es que esos seguros son altamente costosos sobre todo en el caso de lanzadores y sobre todo en el caso de lanzadores con una historia de lesiones previa. Y aquí me viene a la mente, hace mucho tiempo, una publicación de Baseball Prospectus. En ese, en ese momento, yo estoy hablando de más de 20 años, quizás más de 25 años, en ese momento Baseball Prospectus sacaba unos libros muy interesantes con unos análisis académicos que hoy en día son prácticas en casi todos los, los equipos y en las grandes ligas. Y uno de esos análisis era una persona que hacía, y le, lamento, no voy a buscarlo, les, les prometo y voy a in indicar el nombre, hacía una, un estudio sobre cómo predecir lesiones en lanzadores. Y esto de, dirigido a, a la gerencia, como una herramienta para determinar si, valía la, si vale la pena o no ofrecerle un, un contrato a largo plazo y por bastante dinero a un lanzador en específico. Si, si, si la herencia tiene cierta idea de que el lanzador podría lesionarse en el futuro, quizás no se atreva a hacer ese tipo de contrato. Entonces, el estudio académico estaba dirigido a revisar todos los factores que podrían generar esa o ese pronóstico. Y al final, el estudio dice, mira, es muy difícil realmente pronosticar si un lanzador en el futuro se va a lesionar. La única, el único factor realmente que parece muy sencillo y que parece muy obvio, pero que realmente funciona, es si al momento de que tú vas a contratar a largo plazo a un, pelo, a un lanzador que ya tiene un agente libre, ya tiene seis años de servicio, ya tiene una cantidad de temporadas que pueden ser siete, ocho, dependiendo, o seis, en, en las grandes ligas, es si ese lanzador en ese tiempo tuvo una lesión o no. Porque el estudio dice que un, jugador, un lanzador que entra al, al, al momento de, de ser agente libre sin ninguna lesión previa te da más garantía de que va a seguir así en el futuro. Y, y, y lesión previa estamos hablando de lesiones considerables. No no, no una lesión de repente se dobló un tobillo ese tipo de cosas. No. Estamos hablando de una lesión considerable en el brazo. Si, si en esos seis años de servicio tuvo una lesión ya considerable en el brazo y está sano en los dos últimos de esos seis años de servicio y es agente libre, existe un alto riesgo de que ese jugador se puede volver a lesionar, de ese que ese lanzador se puede volver a lesionar. En cambio un lanzador que pasó sus seis años de servicio sin ningún tipo de lesión considerable existe un riesgo mucho menor de que ese lanzador se, se va a lesionar en el futuro. Esa fue la única conclusión del trabajo. Parece muy obvia y parece muy sencilla, pero realmente funciona así y, y, en el, y, y eso lo toman en cuenta también los, las aseguradoras. Y en el caso de Strasbourg, Strasbourg venía o, o tiene una historia de problemas en el brazo desde hace tiempo. Antes de firmar esa última extensión o esa última renegociación de contrato. Por lo que uno se puede imaginar, que en el momento de esa última negociación, quizás Washington buscó asegurar ese contrato y se dio cuenta de del costo que eso implicaba y decidieron no hacerlo entonces el caso el contrato de Strasbourg no está asegurado qué quiere decir eso a Strasbourg todavía le deben 105 millones de dólares por las próximas tres temporadas no puede lanzar dice que no por la por el problema en el brazo qué pasa con ese contrato ese contrato es garantizado. Si Strasbourg simplemente se mantiene en la lista de lesionados, porque no, no hay un médico que le diga no, ya estás, ya puedes lanzar, él simplemente va a recibir los pagos de ese contrato en los próximos tres años. Ahora, esa posibilidad de, de, de estar en una lista de lesionados, también le da el poder al equipo de buscar todas las opciones médicas necesarias para que el jugador regrese al terreno de juego es decir, y eso tiene lógica también porque si no vamos a suponer que un jugador tenga un contrato a 10 años y en el año 3 sufre una lesión tratable y decide no operarse porque, no sé, le tiene miedo a, la, a las operaciones y el equipo dice, no, pero espérate, yo te puedo operar. Y esa operación, hay una gran posibilidad de que tú salgas bien de esa operación. Y si sales bien de esa operación, lo más seguro es que puedes regresar al terreno de juego sin problema. Entonces, el contrato y las reglas de las grandes ligas le dan ese poder, si se quiere, a los equipos. De decirle, si, si el jugador está lesionado, debe hacer lo posible por regresar al terreno de juego. Y eso involucra todas las operaciones que sean A menos Y lo vimos en el caso de Prince Fielder Y de David Wright Que lo hemos comentado En otra, en otros episodios A menos Que esas operaciones Puedan generar Un daño Irreparable Al jugador En el caso de Wright Y en el caso de Prince Fielder médicamente seguir operándolos de la espalda o de los problemas que tenían podría involucrar que ambos jugadores terminaran paralíticos entonces allí el jugador ya tiene la si se quiere la, la justificación médica de no seguirse operando pero sin, si hay posibilidades de operar a un jugador para que regrese al terreno de juego y pueda Terminar su contrato El jugador no puede rehusarse a ello A menos, repito Que sea una circunstancia extrema Y entonces vamos al caso de Strasbourg. Strasbourg dice que ya No puede seguir operándose O no hay necesidad de seguir operándose Porque nunca más va a regresar al, A lanzar como, como era antes Si hay un justificativo médico de que esa operación podría generarle un daño irreparable a Stratford, como en el caso de Fielder o Wright. Stratford no no se, no se no necesariamente tiene que retirarse. Simplemente estará en la lista de lesionado por los tres años. Y así pasó con Fielder y así pasó con David Wright. Porque aun cuando esos dos jugadores También anunciaron su retiro En su momento Si uno re revisaba los rosters de 40 Luego de, de ese anuncio Seguían allí y, y voy a explicar por qué no se pueden retirar Formalmente De acuerdo con las reglas O voluntariamente Porque cuando un jugador Se retira voluntariamente Entonces allí sí es verdad Que corta la relación contractual si, si Strasbourg se retira voluntariamente y sigue los procesos ante el sindicato y ante la oficina del comisionado, su contrato termina en ese momento no hay obligación de Washington de seguirle pagando los tres años que le quedan y los 105 millones de dólares que le quedan y por eso es que no se retira formalmente lo que hacen es que no pueden seguir jugando y anuncian simplemente en medio eh, eso pero no hay un retiro formal la confusión aquí en el caso de Strasbourg es por lo menos los, los National hablan de un de que ellos eh, iniciaron un proceso formal ante, la, ante el sindicato enterándose de que Strasbourg quería retirarse pero Strasbourg no habla de ese proceso formal. Se comentan entre las filtraciones que el equipo y Strasbourg están tratando de llegar a un acuerdo económico para que el equipo no pague los tres años. Sin embargo, el equipo está obligado a pagar esos tres años. Y aquí hay otro punto que quizás en el momento en que tanto Fielder como, como David Rice se, se retiraron, entre este comillas, pero seguían siendo formando parte del, del roster de 40. Quizás en ese momento no, no se le daba tanta importancia, pero ese sueldo de Strasbourg cuenta para el competitive balance, el, el, el impuesto al balance, al balance competitivo o el impuesto al lujo, como se le decía antes. Entonces, no solamente el equipo de Washington. Tiene un puesto menos, porque ¿qué es lo que está pasando en temporada? Strasbourg está en la lista de 60, de lesionados de 60 días. Fuera de temporada no hay lista de lesionados. Entonces tú tienes que tener, todos los jugadores que tú tienes en, en, en lista de lesionados tienen que volver al roster de 40. Y hacer todos los, los ajustes necesarios, porque tú puedes tener más de 40 jugadores en temporada, en, en ese roster porque tú tienes los 40 en el roster más los que están en, en listas de lesionados de 60, ponle tú que tengas 5, entonces son 45 jugadores en el roster de 40 cuando se acaba la temporada tú tienes que reincorporar esos 5 jugadores en el, en el roster de 40 y sacar jugadores en el roster de 40 para poder acomodar esos 5 y eso crea problemas en algunos equipos pero además de eso Strasbourg o sea le va a quitar un puesto o sea, eh, eh, Los Washington Nationals Va a tener 39 jugadores en, en roster de 40 Porque hay uno que no va a jugar nunca Y si le agregamos El salario De Strasbourg Que cuenta para el impuesto al balance competitivo Entonces ahí también entonces Ese es otro punto Que el equipo No debe ver con, con buenos ojos Si se quiere Mucho se comenta Ya con esto cerramos que Washington bueno Washington dice Strasbourg quiere más dinero y repito toda esta conversación entre Strasbourg y los Washington Nationals está bien bien escueta ¿no? no 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 hay no hay como comentarios oficiales formales simplemente es como una acusación del uno al otro Washington dice quiere más dinero y yo no entiendo si él quiere más dinero es simplemente que quiere que le pague los tres años Que le corresponde si él no se retira Porque tiene un problema médico Y un problema médico que ya no puede ser operado de nuevo O si Washington dice Porque Washington dice Bueno, no, lo veremos de nuevo en el Sprint Training el año que viene Yo creo que eso, eso es un mensaje muy interesante Porque ahí Washington está diciendo Bueno, si no te vas a retirar te vas a tener que seguir operando porque yo quiero verte en acción en sprint training y te evaluaremos y todo ese tipo de cosas si tú te rehusas a operar y existe una operación que pueda recuperarte allí el equipo podría tener acciones contra Strasbourg. y podría decir que él no está haciendo lo posible para, para recuperarse y eso es una forma también de salirse del contrato la otra opción es que simplemente Strasbourg ya con todo el dinero que tiene diga, mira, yo no, yo no voy a volver a pasar por la operación, prefiero retirarme voluntariamente y en ese caso, repito, Washington no tiene que pagarle los salarios de los tres años que vienen. Entonces, eso es más que todo como los, los elementos fundamentales de esa novela. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si existe el retiro voluntario. Si no existe el retiro voluntario, pero de repente puede haber un acuerdo Que yo no entiendo cuál es la motivación que puede tener el agente de Strasbourg De aceptar menos dinero a lo que ya está garantizado A menos que sea, bueno, no vamos a hacer lo siguiente No te vamos a obligar a que te, a que te vuelvas a operar ¿ok? Y, y te retiras si se quiere, no oficial, no formalmente Pero no vas a volver a jugar pero vamos a llegar a un acuerdo Para poderte sacar del roster de 40 de una vez y, y en vez de los 105 millones Te doy no sé 70 millones, 80 millones Porque si no llegamos a un acuerdo Por esa vía está bien Tú vas a cobrar tus 105 millones de dólares Pero si yo puedo demostrarte Que tú médicamente puedes operarte Y puedes regresar al terreno Lo voy a hacer Y si tú te niegas Entonces ya ahí tú estás incumpliendo con el contrato esos son las, los escenarios, si se quiere, de ese caso. Vamos a esperar a ver qué pasa, a recibir más información y con esto lo dejamos hasta el próximo episodio. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.